0: Dice de la siguiente manera, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Eso es lo que vamos a reflexionar en el día de hoy. Empezamos con el 16 y 17 de la semana pasada y vamos a pedir dirección a nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de poder ponernos en este lugar para poder aprender de tu palabra, reforzar los fundamentos que hemos aprendido y recordar, Señor, lo que está escrito aquí. Así que ayúdanos, Señor, a ilumina nuestros corazones para poder poner atención a lo que quieres decirnos Eres tú el que está hablando y nosotros somos solamente instrumentos, nada más. Pero aquí a quien tiene toda la reverencia, toda la honra, eres tú a través, Señor, de escuchar tu palabra y de poner atención. En el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. El Shema judío comienza con «Escucha, oh Israel». Este es un principio que tienen los hebreos desde antaño, desde épocas milenarias y que significa simplemente poner atención, reverencia cuando la palabra de Dios se abre. Y es así como esta iglesia ha sido formada desde sus inicios. La palabra de Dios es importante, todo es importante. Pero la palabra de Dios va a hablarnos a nuestros corazones y por lo tanto, todos debiéramos dirigirnos hacia una reverencia absoluta. Significa que sometamos nuestro cansancio, porque sabe, yo sé que venimos todos cansados, ¿no? Del trabajo y de todas las actividades. Y, y, y por lo general el diablo comienza como a con, una, con una, ¿cómo se llama? Este, un reloj a hipnotizarnos así. Y tenemos que poner atención porque el Señor nos va a hablar. Dos veces a la semana nos habla el Señor. Entonces, yo hago un esfuerzo y todo expositor hace un esfuerzo de mantener la atención de todos ustedes, pero hay uh, un, una intención en, en ese Shema de decirle el responsable de oír, el responsable de escuchar y de formar a nuestros hijos que están a nuestros lados escuchando la palabra de Dios. ¿De quién es? Entonces, escucha o oh, Israel. Amén. El verso 16 de este, de este capítulo nos ha dicho que el poder del evangelio es para salvación. Esta salvación, hermanos, se produce cuando el corazón de una persona encuentra la o se encuentra con la revelación de Dios. Esta revelación proviene de la palabra de Dios, de entender y comprender lo que dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la profeta mayor, la palabra de Dios es la profecía y es la revelación para nuestras vidas y en esta revelación el Señor nos muestra que Él ha otorgado para sus hijos la salvación esto también nos va a indicar que por medio de la predicación, por eso es importante la predicación, de la predicación de la palabra o oh, la palabra revelándose a las personas, abre los ojos, abre los ojos al que vivía en oscuridad, al que vivía muerto en sus delitos y pecados y le muestra su real condición eso es lo que hace la palabra de Dios, le muestra su real condición y al mostrarnos nuestra real condición, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, al mostrarnos nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace comprender que no somos eh, independientes en nuestra vida cotidiana, sino que nos hace completamente dependientes de Dios, de su gracia y de lo que su palabra nos instruye para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestras ideas, la intención de nuestro corazón siempre es inclinado a alejarnos de Dios. Pero la palabra y la revelación de Dios es la voz de Dios que está, que está hablando como el buen pastor y le dice a sus ovejas, escuchen, vengan, estén atentos. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de nuestra redención. Amén. Estas son las bases que nosotros hemos aprendido entonces del verso 16. El Evangelio es poder para salvación. Y sin perder de vista el contexto del verso 16, ahora vamos a ir revisando lo que dice y nos enseña el verso 17 sobre la justicia de Dios. En primer lugar, en primer lugar, eh, la justicia de Dios del verso 17 está vinculada al verso 16. Por lo tanto, la justicia de Dios que está hablando aquí se refiere al cristiano que ha sido justificado, al creyente que ha sido justificado. Ese es el entorno del pasaje. Sin embargo, yo quiero aprovechar en el día de hoy de ir estableciendo algunos fundamentos que vamos a reforzar en varias ocasiones gracias al libro de, de Romanos, porque eh, aquí es cuando también surgen siempre inquietudes en el, a lo largo de toda la vida cristiana que he, que he llevado, que no es mucha porque soy un muchacho nada más, pero a lo largo de todos los temas, cada vez que hablamos de estos temas, cuando yo era pentecostal y posteriormente en, 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 progresivamente a lo que hoy, hoy soy en el Señor, siempre la inquietud de este pasaje eran eh, cosas tales como, si hemos sido salvos por gracia, si somos salvos por gracia, si hemos sido salvos y justificados, justificado quiere decir, relaciona con la justicia de Dios. Si hemos sido justificados por gracia, entonces, ¿Qué importancia tienen las buenas obras? ¿Qué importancia tienen las buenas obras? ¿Son necesarias las buenas obras si la salvación ha sido entregada gratuitamente? Si ya tenemos la salvación, muchachos decían así cuando éramos más jóvenes, si ya tengo la salvación, si Dios ya me dio la salvación, si soy salvo entonces... ¿Qué importancia tienen las obras? No es tan necesaria las obras. En el hipercalvinismo, que es una parte extrema de, la, de los reformados, se han ido y han creído que por el hecho de que ya son salvos por gracia, pueden hacer lo que se les antoja, porque en la soberanía de Dios, como Dios los eligió, ya son salvos, siempre salvos. Entonces, ¿cómo se armoniza la doctrina de las obras con la, con la gracia? ante la presencia de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios eh, nos habla de que hemos sido justificados delante de Él. ¿no? Pablo dice, porque en Él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero eh, el justo vivirá por, por la fe. ¿A qué se refiere, primeramente, a qué se refiere Pablo cuando dice en Él? Generalmente decimos en Cristo, ¿verdad?, pero se refiere en realidad a el Evangelio, no tengamos presente eso. O sea, Pablo se refiere cuando dice en él, dice en el Evangelio, se refiere entonces a esto. Um, cuando dice en el verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, el contexto es el Evangelio. Alguien pudo haber dicho, pero más bien no dirá que se refiere a Cristo, aún así Cristo descendió del cielo para enseñar su Evangelio. Entonces el enfoque aquí es el Evangelio Y él dice que en el Evangelio La justicia de Dios es revelada Se revela La justicia de Dios se revela ¿De qué manera se reveló la justicia de Dios? En este caso ¿Quiénes son los receptores de esta carta? Los cristianos romanos ¿Sí? ¿Quiénes son? Los cristianos que están en Roma le está hablando a cristiano. Por extensión, está hablando a todo creyente. ¿Qué significa creyente? Son personas que creen. ¿sí? ¿Y qué debemos creer? Que hemos sido salvos. O sea, no tener fe significa no dudar de la salvación. Pero el que cree, no duda de su salvación. ¿Amén? Entonces, de esta manera, a través de haber recibido el Evangelio en el corazón los cristianos de Roma, Pablo le dice la justicia se reveló a ustedes por medio del Evangelio y esta justicia se reveló para que ustedes estén seguros de la sal salvación eso quiere decir prácticamente el verso 17 porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe entonces los cristianos son todos aquellos que recibieron el don o la gracia que los ha um, llevado a creer en el Evangelio. Son justificados, son perdonados, no tienen condenación eterna. No tienen condenación eterna. ¿Hay condenación para los que están en Cristo Jesús? La respuesta es no, porque han sido justificados. Entonces, um, debemos tener presente este contexto para, para poder ir desarrollando lo que viene más adelante. ¿sí? Somos salvos. La, la justicia de Dios, que está hablando del capítulo, del verso 17, habla de esa salvación que uh, nos presenta como justos delante de Dios. En realidad, ¿somos justos? No. Y ahí entra otro asunto muy, muy diferente porque hay una diferencia entre la justificación o la justicia de Dios aquí que la santa justicia de Dios. Y usamos estos términos solamente para diferenciar lo siguiente. La justicia de Dios del 16 nos habla a los cristianos que son salvos y justificados por Cristo. Pero la santa justicia de Dios es la forma en que Dios juzga a toda la humanidad, incluyendo a los cristianos. ¿Ah? La forma en que Dios juzga a la humanidad, según lo que dice la palabra de Dios, ¿cuál es la forma o su fórmula? ¿Cuál es su medida para juzgar al mundo? Esa medida, esa fórmula, escuchen, es la santidad. ¿Sin santidad? Nadie verá al Señor, entonces, um, para que exista un verdadero justo, para que exista un verdadero justo delante de Dios, desde que nació hasta que murió, no debiera tener nada de pecado. Pregunto, ¿son los niños inocentes? Porque desde pequeñitos son egoístas, ¿sí o no? desde pequeño se enojan y a veces nos muestran un rostro de, de enojo y decimos nosotros, ¿de dónde aprendió eso? Si lo llevamos a la escuela dominical todos los domingos y los jueves, ¿de dónde aprendieron estos muchachos a hacer esto? Y son pequeños, todavía no han desarrollado su mente, su personalidad, su carácter en una forma madura entonces una persona para que se presente justo tiene que ser desde niño hasta que muera una persona sin mancha en su corazón en su reacción en sus obras la respuesta entonces ante la santa justicia de Dios no hay ni un justo no hay nadie justo si nosotros tenemos que, si sacamos a Cristo de la cruz, ¿qué merecemos? La muerte, la misma cruz del Señor. ¿No? ¿Nos merecemos el cielo? ¿Nos merecemos la gloria? ¿Nos merecemos estar en la casa, las moradas, en la presencia de Dios? La respuesta es absolutamente no pero Dios ha abierto la posibilidad de que vayamos a su casa, sí, a su casa. Mucha gente en el mundo dice, pero ¿cómo Dios va a ser tan malo de condenar a tanta gente al infierno? No, es que el mundo va caminando hacia su propio destino, nada más. Camina hacia su propio destino. Camina y, en, y, y su dirección es su propio destino, y su propio destino es muerte de ese destino de la humanidad por ser pecadores, Dios entonces elige a un grupo de personas para ser salvos por misericordia, por amor, por gracia. Y esto es importante siempre recalcar porque Dios los escoge para llevarlos a su morada, a su casa. Merece el mundo que no reconoce a Dios. Que, que, que los lleven a la casa de Dios a las moradas de Dios la respuesta es no ¿por qué? porque para poder estar en la presencia de Dios en las casas de Dios en las moradas de Dios ¿qué se necesita? santidad así que como no hay justo Cristo vino a pagar nuestras deudas para que estemos en su presencia. El mundo sigue su propio destino. El que no es elegido por Dios, le atrae al mundo, le trae, lo atrae el mundo, y el mundo es más fuerte que la revelación de Dios. Es decir, el pastor está hablando, el pastor habla, el pastor habla, y la oveja no oye porque no es de su rebaño. Pero el que es de su rebaño, Escucha la voz de su pastor y obedece, ¿no? Entonces, para ir al territorio de Dios, para ir al hogar de Dios, solamente se logra con santidad y nadie es santo. Cristo pagó por nuestras deudas. El pecado que habitaba y habita en nosotros ha sido pagado por el Señor en la cruz. Esa justificación o oh, justicia de Dios es lo que se refiere al verso 17, la justicia de Dios ¿no? en otras palabras la justicia de Dios para nosotros los creyentes es algo positivo es una bendición es un motivo para dar día y noche en nuestro corazón adoración a nuestro Dios y alabanza ¿sí o no? día y noche nuestra alabanza nuestro, nuestra alegría debe ser porque somos salvos es una bendición para el creyente, pero es condenación para el impío. El mundo no, no tiene ni entiende la justicia de Dios, no lo entiende. El mundo sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando creyendo que eh, gracias a su propia inteligencia, a su propio razonamiento va a encontrar lo mejor para su vida. ¿Y tienen que pasar? ¿Cuántas cosas? No sabemos, a veces experiencias tristes y amargas, dolorosas y angustiosas para recién después al final de nuestras vidas cuando hemos perdido muchas cosas, decimos Señor tú tenías razón Si el cristiano ya ha sido justificado, entonces otra vez vuelvo a preguntar ¿Qué posición tienen las buenas obras? Como dice la Biblia, la respuesta es instantánea las obras no salvan, pero sí justifican al justo. Sí justifican al justo. Parece un poco paradójico y antidoctrinal, pero lo voy a explicar. Siempre he comentado que la Biblia nos enseña que las obras evidencian salvación. Vamos a profundizar esto. Solamente quiero decir que cuando nosotros lleguemos al trono de gracia, al juicio, al día del juicio final, todas nuestras obras, hermanos, todas nuestras obras que incluyen las intenciones de nuestro corazón y la manipulación de nuestros pensamientos, todas nuestras obras van a estar ante el trono de gracia. Todas. ¿Sí? Todas serán contadas delante de Dios. Ojalá es que sean privados porque no, no quiero avergonzarlos. Para ilustrarlo de alguna manera, el libro de la vida se va a abrir y se buscarán nuestros nombres y dirá, fulanito de tal, hizo esto malo, esto malo, sus pensamientos, mira, no, no, no pero pues cuando conoció a Cristo, luchó, intentó someter a la carne, oró, no pudo, pero lo siguió y continuó, procuró la santificación, obviamente porque conoció entonces la justicia de Dios, tú eres un comprado por la sangre de Cristo, entra al gozo del Señor. Estoy ilustrando para no explicar doctrinalmente todo. Eso es lo que va a decir el Señor. Martín Lutero también hizo un pronunciamiento ante esto porque nosotros creemos en la palabra de Dios como directriz para actuar bien, para tener buenas obras. Martín Lutero dijo, la ley nos sirve para llevarnos a Cristo para salvación, pero una vez que Cristo nos recibe, nos envía de vuelta a la ley para santificación. En otras palabras, y vuelvo a insistir, las buenas ob obras evidencian santificación. Las buenas obras evidencian santificación. Evidencian salvación, evidencia elección, evidencia que la justicia de Dios se ha manifestado en la persona. Insisto porque es importante decir, las obras no salvan Ninguna buena obra, ni nadie que haga muy buenas obras es capaz de garantizar que podemos conseguir algún favor o el más mínimo favor de Dios. Entonces, ¿cómo definimos las buenas obras? ¿Cómo podemos definir qué son las buenas obras en la palabra de Dios, en los principios de Dios? Las buenas obras, podemos decir que es todo lo que hace un creyente en obediencia a Dios. Las buenas obras, es todo lo que hace un creyente en obediencia a Dios. Aunque no somos salvos por las obras, fuimos salvos para buenas obras. Y esto no es por un sentir, esto es una lucha, porque muchas veces las malas obras nos inclinan constantemente a hacer el mal, ¿sí o no? Y tenemos una lucha con ellos, y el diablo sabe dónde atacar, porque nos ataca donde más nos gusta el placer. Queremos hacer esto, va en contra de Dios, pero no, es que siento placer, ya siento... el. Pero pues el pecado, como dijo un pastor el, pastor, el pecado es rico. Nadie lo niega. Y si nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestro corazón se ha inundado de información y sobre todo ahora, hermanos, tenemos el acceso a la información, no podemos segmentizar el fanatismo al celular, hermanos. Porque desde los chicos hasta los grandes... Todos tienen acceso a la información y a veces hay gente grande que no puede estar sin el celular. Es más importante un like que le llegó en la publicación que hizo porque se siente aprobado. Y tenemos acceso a la información y podemos ver, sin que nadie se dé cuenta, podemos ver lo que se nos antoje. Pero esa mirada de lo que nos antoje Corroe el corazón que alguna vez fue santo y puro y dedicado para Dios. Y todas esas obras se presentarán delante del Señor. Por lo tanto, aunque las obras, insisto, no son para salvación, fuimos salvos para buenas obras. Efesios capítulo 2 verso 10 un texto que ya leímos en, en alguna oportunidad miren su biblia en la palabra de dios porque eso es lo que se nos queda en el corazón mis palabras no sirven de nada lo que sirve es la palabra de dios procuren siempre leer lo que la biblia dice ya sea en el celular o acá porque la palabra de dios es la que se queda en el corazón mi discurso mi formato de mensaje no se queda la palabra sí y el que ama a dios quiere escuchar a su pastor constantemente. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué son las buenas obras? Desde lo que pensamos hasta lo que hacemos, se rija por los principios de la palabra de Dios. El creyente que entiende la justicia de Dios en su vida, procurará las buenas acciones. Procurará, batallará, luchará para alejar el pensamiento, la dirección y la decisión que vaya en contra de la palabra de Dios. El que lo hace es un elegido de Dios. Dios lo ha elegido para buenas obras. Dios, como dice Efesio, lo ha hecho para buenas obras. Ahora, en el capítulo 25 del libro de Mateo, capítulo 25 del libro de Mateo, es un capítulo que se conoce como el sermón escatológico de Jesús. Todo lo que debemos entender acerca de la escatología, primeramente se debe estudiar por los mismos dichos del Señor, porque Él es autoridad. Y en este sermón escatológico del Señor, también nos dice y nos habla del principio que estamos estudiando desde el verso 31, desde el verso 31 y hasta el 40, hasta el 40, dice así. Cuando, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria Y todas las naciones serán reunidas delante de él Pongan atención, aquí están todas las naciones Incluidos justos y no justos Después dice Él separará los unos de los otros como cuando el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los, de la, a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Escuchen, porque tuve hambre, y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me recibieron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me, y me visitaron Estuve en la cárcel y vinieron a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños a mí, me lo hicieron. Pregunta: ¿Quiénes son los hermanos más pequeños del Señor Jesús? la iglesia la iglesia primer principio la preocupación de la iglesia por la iglesia ¿Sí? todas nuestras obras quedarán a la luz del juicio de Dios como, como dije en un principio todas nuestras obras pero unas obras serán borradas porque dirán, tú hiciste esto, tú hiciste esto, pensaste esto, buscaste esto, procuraste esto, querías fornicar, querías mentir, querías lascivia, querías esto, mirabas a, a, a una mujer que no era tu esposa, a un, un hombre que no era tu esposo, lo mirabas, yo lo sé, todo está en el juicio de Dios, pero todo eso quedará borrado para el justo. Aún así será manifiesto todas nuestras obras, entonces, las buenas obras justifican al salvo. Justifican en el sentido de evidencian justificación. Ahora, Segunda de Corintios también dice algo similar, Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. ¿A quién le escribe Pablo? ¿Al mundo? ¿A la iglesia de Corinto? Dice, porque es necesario Que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. La NBI dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo palabra de Dios para todo dice porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo interesante no porque muchas veces nos olvidamos que el presentarnos justos delante de Dios nos exenta de la lista larga que nos van a leer, hermanos. Quedará exento porque la sangre de Cristo lo va a pagar, pero habrá una lectura. Es aquí entonces donde, yo me, gust donde me gustaría que pudiéramos reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué dicen delante de Dios? ¿Qué dicen nuestras obras de hoy? Solo de hoy. ¿Qué dicen nuestras obras? O pongamos dos días atrás. ¿Qué dicen nuestras obras una semana atrás? ¿Un mes? ¿Un semestre? ¿Un año? ¿Qué dicen nuestras obras? ¿Evidencian que somos justificados? Nadie dice ni niega de que tenemos lucha contra nuestra carne y sangre. Nadie niega. Pero por eso, también más adelante dice el Señor que el reino de Dios es para valiente y ellos son los que la arrebatan. Es en ocasiones el cristiano tiene más valentía de luchar contra demonios. Hay gente que cree mucho en esto y he visto muchas veces que se reúnen porque van a luchar contra los espíritus de la ciudad, los que creen en demonología, los reformados no, la, la, te la teología de la gracia no lo cree. Pero hay mucha gente en forma general que se atreven más a batallar contra los demonios de la ciudad, contra las legiones que están en las regiones celestes y hacen reuniones para ello y van bien valentonados, y vamos a luchar contra Satanás porque Dios nos dio la victoria porque el pastor así lo enseñó y vamos a orar y vamos a expulsar demonios de la ciudad y vamos a ungir los puntos cardinales de la ciudad, todo eso lo viví, hermanos. Por allá y por acá, porque por allá hay mucho suicidio, el, el demonio del suicidio está por allá en esa región, el, la droga está por acá y, la, eh, y otra cosa está por aquí, el adulterio por acá. Entonces ya lo hemos identificado, tenemos una cartografía demonológica. Así lo han hecho las iglesias, hermanos. Entonces vamos a orar y quieran enfrentar a los demonios y son más valientes para enfrentar a los demonios que para enfrentar su propio demonio. Porque el pecado nos gusta. El pecado nos atrae. El pecado nos inclina constantemente a alejarnos de Dios. ¿Y por qué es importante entonces considerar cada una de nuestras obras y considerar de que estamos en una batalla contra nosotros mismos contra nuestros placeres, gustos y deseos, porque es bueno porque a la luz de la justicia de Dios el precio de la sangre de Cristo toma valor, porque si hemos sido justificados vamos a batallar vamos a luchar y en Cristo los salvos van a vencer el evangelio nos muestra a nosotros que la justicia de Dios es un beneficio para aquellos que son salvos por lo tanto el justo procura sacar todo aquello sucio constantemente en lo que anda en lo que anduvo el justo procura un pensamiento decisiones y direcciones porque la justicia de Dios es la voz del buen pastor que llama eres mío, eres mío, eres mío, te compré por precio, el precio fue la sangre, tus faltas, tus pecados no son contados delante de Dios porque lo pagué yo, Cristo Jesús en la cruz del Calvario por lo tanto la justicia de Dios se manifiesta en nosotros por fe en que podremos vencer nuestras debilidades. Podremos hacerle frente. No será fácil, pero podremos hacerle frente. Y al hacerle frente, podremos vencer todo lo que siempre ataca al ser humano. ¿Cuál es el pecado que constantemente ataca al ser humano? Se llama principalmente, la, una de las de los fuertes, de nuestra, de, en, nuestras, eh, natural, en nuestra naturaleza humana lo fuerte siempre es la codicia de hecho quedó plasmado en los diez mandamientos no codiciarás ¿qué no codiciaremos? nada pero empieza con la mujer de tu prójimo Parece que el Señor estudió psicología moderna, ¿no? Pero hace tantos miles de años atrás. Ni la mujer de tu prójimo. Y, y, y eso no tiene fronteras, hermanos. Porque hasta dentro de la iglesia y pastores caen. porque es un pecado constante no vas a codiciar ¿acaso no le sucedió eso también a Eva? así que la mujer no se exenta ni la mujer de tu prójimo oh Señor seré salvo estás codiciando caes, le das prioridad a esa mujer más que tu esposa, señor, seré salvo. ¿Codices al hombre de otro de otra mujer? Señor, seré salvo. ¿Te atrae el mundo? ¿Qué haces cuando te atrae el mundo? Señor, seré salvo. Pero tienes celos. Hay rencor en tu corazón. Señor, ¿seré salvo? Pues me desagrada la hermana de la, de la iglesia. ¿eh? No me gusta. Y el salvo comienza a luchar con su propia naturaleza y le dice no a lo impuro, no al mundo, no a la codicia y aunque cueste, lucha y vence, porque quien vence en él es el Señor Jesucristo que mora acá. Porque la palabra de Dios dice que el buen árbol da buenos frutos. ¿Cuál es el fruto de nuestro corazón? ¿Qué evidencia? Ahora, podemos decir, es que sí, es cierto lo que dice la palabra de Dios, pero me cuesta vencer mi pecado. El Señor hoy está hablando. En este momento, este es el momento de la respuesta de Dios, no más. Este es el instante, no esperen más de la gracia, porque la gracia se puede terminar cruzando la calle y en un accidente. No esperemos eso, hermanos. Este es el momento, hoy, ya, no más, dice el Señor. Porque su gracia se extiende, se extiende, se extiende. Y a veces creemos tener el control de la gracia, hermanos. Creemos que somos capaces de controlar el tiempo de la gracia, y de decir, más adelante me voy a comprometer con Dios. Ahora no. Y llega el momento en que algo sucede y su gracia se termina, porque se acabó nuestra vida. Sin embargo, su amor se extiende una vez más para hablarnos, dejemos nuestros pecados, abandonemos, porque esa lucha, el abandonar nuestras faltas, indica que hemos sido, que hemos recibido la revelación de Dios para salvación que su justicia está morando en nosotros y Dios quiere en nosotros que podamos vivir y habitar con Él en comunión. ¿Qué lugar tienen las obras en la justicia, en la justicia de Dios? Es que las obras nos presentan delante de Dios justo y evidencia que luchamos en contra de nuestra propia naturaleza y todos aquí, por eso somos considerados un ejército, todos estamos luchando para vencer nuestra carne. Todos, yo la tengo, yo estoy luchando y constantemente lucho y todos luchamos y cuando vemos a alguien que no ha podido ser justo, lo ayudamos y lo empujamos, lo motivamos y le decimos sigue adelante, también Cristo murió por ti, Cristo te ama, la justicia de Dios se manifiesta en tu vida, por eso nos ha permitido decirte una y otra vez, comprométete con Cristo, con la fe, no con la iglesia, no con el pastor, no con los líderes, no con el hermano que me cae bien o el líder que me, que me cae bien, comprometámonos con Cristo. Y esa es la voz del Señor en esta hora que está hablando a cada uno de nosotros sobre la justicia de Dios. Esta es la revelación para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu misericordia, amor y tu justicia. Hay muchas más aristas que debemos, Señor, revisar, pero lo vamos a hacer avanzando en el libro de Romanos y pedimos Señor que tu dirección esté con nosotros oh Señor tu palabra sea revelándose en los corazones en amor porque tu pasión fue abandonar tu gloria para estar con nosotros así que Señor ayúdanos a abandonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestras batallas para entregarte un culto racional, es decir una vida de adoración y permite, Señor, que en esta hora tu amor se manifieste a través de esta palabra en nosotros para no jugar con el Evangelio. Si hemos sido tentados a jugar con el Evangelio, no hacerlo más, sino que obedezcamos a tu voz de amor y gracia para acercarnos cada día más a ti porque eso nos va a traer sustento, prosperidad, bendición y todo lo que nos das día a día a favor nuestro gracias Señor por tu palabra gracias Señor por mis hermanos que han escuchado este, este mensaje gracias porque cada uno de ellos que los conozco se les quiere, se les ama y se les procura salvos Señor en los cielos cuando lleguemos a tu trono de gracia el anhelo de un pastor que ama a su grecia es verlos a todos Señor a todos en tu reino a todos en tu gloria y esa es mi oración en esta hora, que podamos vernos y celebrar juntos allá como hermanos, que tú nos hayas justificado y que tu justicia en nosotros se haya manifestado siempre y siempre en esta tierra. Por lo que nos vamos a servir, por lo que vamos a compartir, te damos gracias. Por las ofrendas que vamos a recibir, te damos gracias y prospera para poder, Señor, cumplir con todos nuestros compromisos. Prospera lo que recibamos, como siempre lo has hecho. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Y ahora al convivir, sea grato, agradable y que podamos vernos todos felices para estar en, comunidad, en comunión. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Me ayudan a poner las mesas. Que el Señor les bendiga.